0: Loving the Wounded Soul, karya Regis Mahdi, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab 9, judul, Kepribadian. Ekstrover juga bisa depresi. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu menyatukan persepsi bahwa ekstrover dan introver bukanlah tentang orang yang pandai bersosial dan antisosial. Pemahaman ini kurang tepat dan kurang mendalam. Ekstrover dan introver adalah preferensi gaya dan kualitas pertemanan seseorang. Seorang ekstrover biasanya memiliki teman yang sangat banyak, menikmati percakapan basa-basi dan senang beramah tamah. Sementara seorang introver memiliki sedikit teman yang benar-benar nyambung dan satu frekuensi. Bagi seorang introver, memiliki 5 teman dekat untuk seumur hidupnya jauh lebih baik daripada memiliki 100 teman. tetapi tidak bisa diajak bertukar pikiran. Bagi seorang introver, berbicara basa-basi di sebuah acara besar seperti reuni atau ulang tahun sangatlah melelahkan. Mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri agar energi mereka kembali utuh. Sementara bagi seorang extrover, menjadi pusat perhatian dan menyapa semua orang di acara reuni adalah sumber energi yang besar. mereka akan semakin semangat dan bahagia. Sebaliknya, jika seorang ekstrover diminta untuk berada di dalam kamar sendirian selama berhari-hari, untuk membaca buku, atau memikirkan sesuatu yang mendalam, hal ini tentu akan melelahkan bagi mereka. Kesimpulannya, ekstrover dan introver adalah tentang bagaimana seseorang mengatur energinya dalam pertemanan, bukan tentang siapa yang lebih pemalu Dan siapa yang lebih pandai bersosial? Pada kenyataannya, introvert sama sekali bukan pemalu. Namun, mereka adalah orang cerdas yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus mengamati. Bahkan perubahan besar di dunia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin introvert, seperti Mahatma Gandhi yang membebaskan India dari penjajahan dan Bill Gates yang mengubah dunia dengan kepemimpinannya dalam teknologi. Sampai di sini, kita sudah satu persepsi ya. Seringkali, orang-orang yang pendiam, pemurung, dan tidak punya teman diasosiasikan sebagai seorang introver. Saya ingin menyanggah asumsi itu. Pertama, seperti yang saya jelaskan, introver yang menjadi pemimpin dan pembicara kelas dunia sudah sangat banyak. Mereka sama sekali bukan pemalu dan antisosial. Kedua, meskipun hasil tes dan dari pernyataan teman-teman mengatakan bahwa saya seorang ekstrover, rupanya saya tetap mengalami depresi selama bertahun-tahun. Setelah saya renungkan, tampaknya salah satu faktor yang membuat saya depresi adalah selalu berusaha menyediakan waktu dan menyenangkan semua orang. Pada akhirnya, ketika depresi melanda, saya merasa lelah dengan pertemanan itu. Saya merasa tidak ada yang memahami depresi yang saya alami. Setiap hari, rasanya harus memakai topeng, apalagi kegiatan saya membuat saya selalu bertemu orang. Saya punya banyak geng, mulai dari geng belajar, geng bermain, geng jalan-jalan, geng makan-makan, makan, geng penelitian, geng pemburu beasiswa, geng meditasi, dan lainnya. Namun ketika depresi, saya merasa pertemanan yang saya miliki ini melelahkan. Beberapa teman saya tidak percaya jika saya bilang kepada mereka Saya sedang depresi. Mereka tidak percaya karena saya selalu menampilkan diri sebagai orang yang ceria atau happy go lucky person. Perlahan-lahan, saya menutup diri dan mengurangi rutinitas bertemu geng-geng saya. Bahkan kepada beberapa orang, dengan tegas saya menyatakan tidak ingin dihubungi dulu. Saya pun keluar dari berbagai grup media sosial seperti WhatsApp dan lain. Awalnya menyenangkan karena saya punya banyak waktu sendiri. Namun, lama-kelamaan, sisi ekstrover saya merasa lelah dengan kesendirian. Sisi ekstrover menuntut saya untuk segera bertemu orang. Tetapi, depresi membuat saya enggan melakukannya. Akhirnya, setiap hari kepala saya pusing mendebatkan apakah saya harus bertemu teman atau tidak. Rasanya mengusingkan. Di dalam diri saya, selalu ada kebutuhan untuk bertemu orang, berbasa-basi, menjadi pusat perhatian, membantu menyelesaikan masalah orang, maupun hadir di setiap momen teman-teman saya. Di sisi lain, saya lelah dengan semua bahasa basi itu. Saya lelah dengan diri sendiri. Bahkan saya muak dengan diri sendiri yang selalu ingin tampil, yang selalu ingin menyelesaikan masalah orang lain. Tetapi saya sendiri terjebak dengan depresi tanpa ada yang memahami. Saya membenci diri saya. Depresi tak pandang bulu Depresi tidak pernah memilih kaya miskin, muda tua, tampan buruk rupa, kurus gemuk, ekstrover introvert semua bisa mengalaminya. Bedanya adalah cara kita dalam mengalami depresi. Seorang extrovert akan memiliki pertentangan kebutuhan seperti yang saya alami. Seorang introvert mungkin akan terjebak dalam lapirin pikirannya sendiri. Seorang introvert cenderung suka berpikir analitis dan secara mendalam. Ketika depresi menyerang, ia akan menganalisis depresinya yang tak berujung hingga terjebak dalam labirin pikirannya sendiri yang gelap. Seorang ekstrover harus terus berpura-pura bahagia dan berbohong ketika teman-temannya bertanya, Kamu di mana? Atau, nanti ikut kan? Sementara itu, seorang introvert harus bertahan dari judgement bahwa dia depresi karena kurang berbicara dan bergaul. Keduanya mengalami depresi dengan cara yang berbeda, dan keduanya mendapat reaksi yang berbeda. Jika kita memiliki rekan yang depresi, kenalilah tipe kepribadiannya lebih dalam dan bantulah dia dengan cara yang membuatnya nyaman. Apa efek depresi bagi seorang ekstrover dan introver? Depresi memberikan efek yang berbeda bagi seorang introver dan extrover. Bagi seorang extraver dengan depresi, biasanya mereka akan menyadari bahwa menjadi social butterfly, seseorang yang sangat dinamis secara sosial, bisa menyapa semua orang dan mudah berteman dengan siapa saja, bukanlah standar kesuksesan. Apalagi, ketika semakin dewasa, orang extraver akan memahami bahwa kita tidak bisa terus-menerus menggenggam erat semua pertemanan. Lingkaran pertemanan semakin melebar dan tidak semua orang bisa diajak berdiskusi maupun membicarakan hal-hal personal. Ada juga yang hanya bisa kita sapa sekadarnya. Siapapun yang mengalami depresi, mau tak mau, mereka akan memproses segala yang terjadi secara mendalam. Mereka juga akan semakin banyak memikirkan kompleksitas dirinya, kehidupan, dan orang-orang di sekitarnya. Seorang ekstrover yang mengalami depresi akan mengembangkan sisi introvernya dan mulai mengenali dirinya sendiri. Ketika mengalami depresi, tidak ada pilihan lain bagi ekstrover atau introver, kecuali benar-benar menghadapi dirinya sendiri. Jika seorang introver mengalami depresi, kasusnya akan sedikit berbeda. Orang introver sudah terbiasa memikirkan sesuatu secara mendalam sehingga ketika mengalami depresi, ia akan belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Seringkali seorang introver menjadi depresi karena mereka dipaksa menjadi orang yang lebih aktif bersosial, terbuka, dan lebih outgoing layaknya rekan-rekan extrover mereka. Anak-anak yang cenderung introver sering dianggap kurang pandai bergaul dan tidak seperti anak pada umumnya. Mereka seringkali menerima label bahwa mereka berbeda dan kurang sempurna. Padahal, mereka hanya berperilaku sesuai kemampuannya. Ketika mengalami depresi, introver akan belajar untuk menerima diri mereka sebagaimana adanya. Dunia harus lebih menghargai introver. Orang introver memang lebih rentan terhadap depresi dibandingkan orang ekstrover. Bukan karena mereka kurang memiliki banyak teman atau kurang bergaul, tetapi banyak orang menganggap mereka tidak asik. Sejak kecil, introver sering dianggap aneh dan berbeda, sehingga rasa percaya diri mereka rendah. Itulah yang membuat mereka lebih rentan terhadap depresi. Selama ini, dunia seolah menjadikan ekstrover sebagai tipe kepribadian idola. Berbagai seminar dan buku motivasi menjadikan extrovert sebagai standar kesuksesan. Introvert dipaksa untuk lebih aktif berbicara, lebih aktif bergaul, lebih mengembangkan jaringan sosial, mengurangi membaca buku, dan lebih bersenang-senang. Sebaliknya, kita tidak pernah memaksa extrovert untuk mengurangi teman mereka dan lebih sering baca buku dibandingkan hura-hura. Apabila orang tua bisa mengenali anaknya seorang introvert, dan tidak memaksanya untuk berperilaku selayaknya ekstrover, anak itu dapat tumbuh menjadi introver yang sangat percaya diri dan memiliki lingkaran pertemanan yang sehat. Sebagai contoh, ketika seorang anak tidak mau bergabung dengan anak-anak lain, sebaiknya orang tua tidak mengatakan, oh, dia memang pemalu kepada orang-orang di sekitarnya. Kata-kata tersebut adalah label yang akan diyakini sang anak seumur hidupnya. Sebaiknya, Orang tua dari anak introvert dapat berkata, Nggak apa-apa kalau kamu belum mau bermain, tetapi setidaknya berikan senyuman dan sapa mereka ya. Dengan begitu, anak tidak akan berfokus pada kemampuan sosialnya yang dianggap kurang dan energi mereka bisa lebih dipusatkan untuk mencintai dan mengembangkan bakat mereka. Terkait hal ini, Susan Cain menuliskan buku berjudul Quiet, The Power of Introvert, In a World That Can't Stop Talking. Buku ini adalah buku pertama yang mendunia mengenai kekuatan introver. Dalam buku ini, Susan Cain mematahkan berbagai asumsi bahwa introver adalah pemalu, lebih sulit mencapai kesuksesan, dan merupakan sebuah kecacatan kepribadian. Susan Cain berusaha memotivasi introver agar tetap bijaksana, suka berpikir, dan suka menganalisis. Jika seluruh manusia di dunia memiliki kepribadian ekstrover, dunia ini akan terlalu bising. Catatan bagi pembaca. Kepribadian sebenarnya tidak terbatas pada ekstrover dan introver saja secara hitam putih. Jauh lebih kompleks daripada dikotomi itu. Sebenarnya, konsep introver dan ekstrover adalah konsep kepribadian yang cukup tua yang dicetuskan oleh Carl Gustav Jung. salah satu tokoh awal di perkembangan ilmu psikologi. Namun, dalam perembahasan ini, kita cukupkan saja introver dan extrover sebagai contoh terkait kepribadian dan depresi.